0: Merci viel, viel Mal für all das, was du hast. Hey, ich werde dir etwas vorlesen, und zwar folgendes. Andrea ist ein Katalysator, der einen nachhaltigen Wandel im Glaubenssystem der Christen herbeiführen will. Seine Einsicht haben zahllose Menschen auf der ganzen Welt dazu befeigt, die Grenzen des Reich Gottes jederzeit und überall explosionsartig zu erweitern. Ist das nicht ein kraftvoller Satz? Hey, und das steht auf der Webseite von unserem heutigen Guest Speaker. Und das ist mega cool, von Andrea Di Und äh, ich freue mich, dass du heute da bist, ähm, bei uns bist. Du bist äh, ähm, Initiator, eben Katalysator von Christ in You-Filmen. Wer hat die gesehen? Christ in You? Einige haben gesehen, genau. Und ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Und lass uns aufstehen und immer herzlichen Applaus geben. Und äh, ich übergebe dir die Bühne, Andi.
1: Merci, freut mich hier zu sein, ähm, jemand hat eine Webseite machen für mich aus welchem Grund auch immer und wenn ich immer so Dinge lese, denke ich, okay, das ist nicht immer die Person, die ich im Spiegel sehe morgen, aber das macht nichts, ich bin nicht so explosionsartig, wie es das, das hat klingt, von dem her, müsst ihr keine Angst haben. <lacht> ich habe gesehen, einige Gesichter kenne ich da, ja? Hallo zusammen, schön. Hey, merci, dafür hier hier sein. Ähm, ich ich kann noch eine andere Seite, sonst erzählen von mir, erzählen, als das, was vorgelesen wurde. Genau, ich bin verheiratet, ähm, seit ähm, über zwei Jahren. Wir haben eine wunderschöne, herzige Tochter, die jetzt das 16 Monate alt wird. Sie halten uns auf Trab. Ähm, ist sind umsäcklen, überall am hochklettern. Ich bin ein leidenschaftlicher Esser. Das wissen die Leute in Viniert Bern, die tun mir immer so leid, weil sie wissen, jeder Predigt kommt irgendwie Lasagne vor oder Pizza. Das wird heute nicht der Fall sein. Ähm, ich war ein leidenschaftlicher Roger Federer-Fan. Ich habe mein Trauma auch mit Predigten in Viniert Bern langsam verarbeitet, dass es zurücktreten Rücktritt hat gegeben Von dem her werde ich das heute mit euch ohne machen. Ich möchte heute aber das Thema oder eine Predigt, etwas, das ich gelernt habe durch den Heiligen Geist, der mein Leben immer und immer wieder verändert hat. Und auch viele Leben einfach um mich, mich verändert haben. Und ich möchte darüber reden, was es praktisch ausmachen könnte, eine Beziehung mit dem Heiligen Geist zu haben. Das ist etwas, was wir uns alle wünschen. Wir singen Lieder, wie wir uns hergeben wollen, wie Gott zu uns soll reden, wie er uns soll. Brauchen hier und dort. Und da gibt es auf jeden Fall in meinem Leben immer wieder so Situationen, dass, wenn das passiert, ich das eigentlich halb gar nicht will. Und ich erzähle euch eine Geschichte, die das vielleicht so etwas aufzeigen tut. Ich war vor ein paar Jahren unterwegs, um ins Büro zu arbeiten, in unserem coolen RBS-orangeigen Regionalzug. Und wenn ihr hier einen Regionalzogen bei uns seht, seht ihr es jeweils so aus dem Morgen. Sie so haben die gleichen Leute um die gleiche Zeit in diesem Zug. Alle machen so eine. Sie ja, sind nicht happy, müssen sie arbeiten. Sie haben meistens 20 Minuten voran. Die tun so, wie sie 20 Minuten lesen. Weil wenn zwei Leute miteinander reden oder jemand telefoniert, tut wir eigentlich immer diesen Personen zulassen. Ich mache das auf jeden Fall. Ähm, viele von euch auch, darum lachen Als ich auf dem Weg war zum, <lacht> zum Büro im Zug, ist mir eine jüngere Dame aufgefallen und sie hat meine Aufmerksamkeit gewonnen, weil sie sehr dunkel angelegt war, sehr dunkel geschminkt. Und in mir habe ich angefangen hey, was ist mit der heutigen Jugend los? Die, die ist auch irgendwo abgestürzt, völlig in den Drogen, vielleicht Selbstmordgedanken und und und. Ich war in dieser Zeit aber nicht 20 Minuten ich Lesen, gewesen, sondern ein Buch von einem ein prophetischer Mann, der persönlichen Freund Bob Heislet, heisst er. Und das Buch, das er geschrieben heißt Think Like Heaven. Denk wie der Himmel. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist pure Ironie, lese ich ein Buch, das heißt Denk wie der Himmel. Und die einzigen Gedanken, die ich hatte, sind die schlechten Gedanken über die, über die Frau, aufgrund von muss Musse. Ich bin zurück ins Buch gegangen, weitergelesen. Und er ist so wie eine Gedanken Gedanke durchgefedert, durchgeblitzt, wo ich weiß, ich habe den nicht initiiert. Und ich lerne den Leuten immer, hey, wenn du einen Gedanken hast, so wie ein Gedankensblitz, wo du wirklich kannst sagen kannst, du hast den nicht in initiiert. gib dem viel Aufmerksamkeit, wo es irgendwie vor der geistlichen Welt kommen oder der Heilige Geist, der zu dir redet. Und dieser Gedanke war mehr wie eine Frage, die ich gesehen habe, weisst du, warum sie so aussieht, wie sie aussieht? Und ich habe gedacht, hm nein, Heilige Geist, wenn du das bist, versuchen wir das zu erklären, warum sie so aussieht. Und er kam so wie ein Gedankensfluss, das war nicht hörbar, gewesen, das war nicht ein enorm starker Eindruck, das war so ein leisiger Gedanke, der sich hat entfalten hat. Und da hat, wie gesagt, vor äh, etwa drei Monaten haben sich ihre Eltern entschieden, durch eine Trennung zu gehen. Und dass sie von zwei anderen Geschwistern, die die einzige war, die hat gekämpft haben, dass die Familie zusammenbleibt, weil sie ein Riesenherz für die Familie hat. Und nicht hat geschafft, die Familie zusammenzuhaben, ist sie in die Heavy-Metal-Szene gegangen, um dort ihre neue Familie zu finden. Und ganz am Schluss, wie aus dem Nichtrausen, und sie ist 16. Jetzt, wenn mir so etwas passiert im Zug, da springe ich nicht auf und verkünde ne, ja, Gott hat jetzt gut zu mir geredet, juhu. <lacht> ich bete, dass er zu mir spricht, jetzt ist es passiert. Ich habe mir die Szene Vorstellen, im Regionalzug wenn wie ich jetzt jetzt gehe. Ansprechen. Alle Leute, die 20 Minuten lesen, bekommen das mit, wie es irgendwann hergeht. Und der Eindruck wird wahrscheinlich eh nicht stimmen. Und ich auch über Gott. Und auch ich denke, was ist das für ein komischer Typ? Und ich habe mir schon überlegt, okay, ich müsste dann anfangen, sagen, ich muss Zügel damit ich nicht mehr die gleichen Leute sehe. Und haben mir das ganz innerlich durchspielen spielen Und dann habe mir gesagt, look, hier ist mein Plan her. Ich warte, bis es eine neue Station geben Bern, Endstation. Und wenn wir zu Tunnel reinfahren, ist vielleicht so, ja, 40-50 Sekunden, habe ich noch Zeit, bis dann die Tür aufzugehen. Und dann könnte sie ja dann ansprechen, und wenn das nicht stimmt, sind die Türen irgendwann offen und ich kann Und ich nehmen einfach nicht mehr gleich gleichen Zug. Das ist so ähm, meine Strategie gewesen. Leider ist es noch ein paar Minuten gegangen bis dahin, ich habe geschwitzt, ich habe zittert vor Angst. Und etwas, was ich gelernt habe, in solchen Momenten, dass wir Gott zu einem redet und vielleicht ist es dir auch schon passiert. Du hast einen Eindruck von einer Person, sei es irgendwie für in deinem Umfeld oder jemand im Mikro oder Gott, ähm, dass wie eine Zurückhaltung kommt oder die Menschenfurcht oder die Angst vom Versagen. Oder du siehst jemanden vielleicht mit Krücken und denkst, ich kann doch für die Person beten. Habe ich wie folgendes gelernt, dass oftmals, wie größer die Angst, umso größer das Potenzial, dass das Reich von Gott kann durchbrechen kann. Und hier ist warum. Wenn der Find der Teufel sieht, wie du mit reich Gottes Gottesaugen jemanden anschaust und dieser Person mit dem Heiligen Geist zusammen stiene, hat der Teufel seine Dämonen große Angst. Eine Person vor Dunkelheit zu verlieren an das Reich von Gott. Und die Angst, die sie haben, versucht sie in so einem Moment auf uns zu reflektieren. Sprich, die Angst, die wir in so einem Moment spüren, ist oftmals nicht mal unsere eigene Angst, sondern die Angst vom Finden wo er auf uns tut, um uns daran zu hindern, in das hineinzustehen, das Gott für uns vorbereitet hat. Oder ein anderes Beispiel. Vogelscheuche funktionieren nur, weil Vögel dumm sind. <lacht> Wenn die Vögel intelligent wären, wüssten sie eigentlich, dass in den Momenten, wo sie am meisten Angst haben, aufgrund von dem komischen Typ, der immer auf diesen Feldern steht, <lacht> eigentlich der Moment ist, wo dem am meisten Frucht verfügbar wäre. Angst sollte für uns Christen die beste Werbung sein. Mit dem Wissen. Hm, hinter dieser Angst ist die meiste Frucht verfügbar. Und das sind so Sachen, die wir im Zug gesagt haben, sie haben nicht wirklich genutzt. <lacht> die Angst ist leider noch da geblieben. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Ich bin einfach ehrlich. Und ich habe dann den Schritt gemacht. Wir waren im Tunnel 7 Uhr hergegangen. Und ich habe gefragt, das hey, ist ein eine komische Frage, aber bist du 16? Und als ich sie gefragt habe, ist mein Sinn, gekommen, ja, als älteren Mann, als andere jüngere zu fragen, ist wirklich eine richtig dumme Frage. <lacht> <lacht> Aber ich habe gedacht, dass wenn das stimmt, ist alles andere wahrscheinlich noch wahr, wo es wieder die gleiche Atmosphäre war, wo ich war, mal bei, dem, bei dem, Reden dem habe. Und sie hat gesagt, ich habe ja vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt, bis 16 Uhr geworden Wer bist du? Auf wo weißt du das? Und hier auch die anderen Sachen mitgeteilt, die ich euch erzählt und hat einfach Hoffnung und Leben in ihr Leben gesprochen. Und ihr erster Satz war, hey, ich war gsi bis zu diesem Zeitpunkt, was muss ich machen? Und ich dachte, come on, Jesus. Türen waren offen und hat sie sagte, hey, warte, wart ich vor dem Zug, ich muss Horti meinem Kollegen sagen. Sie ist rausgesäcklet und hat durch die ganz Bahn aufgeschreut, du glaubst nicht, was jetzt gerade passiert ist. Ich bin rausgelaufen hat der Typ gesehen, der ich weiß nicht, ob sie mit dem abgemacht abgemacht oder irgendwie noch zum Morgenkaffee und haben anguckt, hat so eine coole Punkfriese. gehabt. <lacht> richtig schöne coole Punkfriese. und hat realisiert, die kennen da. Der ist Christ, der ist immer wieder an uns in Straßeninsätze wenn wir aus sind gegangen, für die Leute heypetet und wir haben uns dann begrüßt, gewunken und sie hat realisiert, dass wir uns kennen, schaut links und rechts und schreibt wieder was geht hier eigentlich ab. Und sie hat sich dort in diesem Moment entschieden, ihr Leben Jesus zu gehen. Ja, ist in die Gemeinde gegangen von ihm. Hat ähm, nach ein paar Wochen schon ausgeholt beim Birabätig, Bira Worship Team. Und ist drei, vier Mal auch in die Wiener Bern gekommen. Hat sich ähm, bedankt, habe ich diesen Schritt gemacht. Und was für mich spannend war, jedes Mal, wenn sie in die Wiener Bern war, habe ich gesehen, wie sie mit den Kindern im Spielen war. Oder irgendwie ein Baby hat rumgetragen. Und dann ist mir etwas aufgegangen. Logisch. Weil sie hat das Herz Herz für Familie. Und ich habe ja, für realisiert das dort, wo ich diese Person im Zug angeschaut habe, habe ich jemanden gesehen, der daran war, ein Leben zu vermasseln. Aber wo der Heilige Geist, die gleiche Person, hat angeschaut, hat der Heilige Geist jemanden gesehen, das ein Herz für Familie hat. Und ich habe mich auch gefragt, wie würde unsere Welt oder mein Umfeld, unser Umfeld aussehen, wenn wir die Leute um uns, und wir nicht aufgrund ihrer Geschichte sehen, sondern aufgrund der Bestimmung, die Gott in sie hineingelegt hat. Und es irgendwie Leute gibt unter euch, die das zum erste Mal hören und denken, oh, das ist ja krass, Gott kann reden. Ja, man kann dem Prophetie sagen. Man kann dem aber auch Beziehung zu Gott sagen. Also Gott liebt einfach mit uns, über andere Menschen zu reden, weil das, was er uns sagt, ist gefüllt mit Leben. Und wenn wir das weitergeben, was er uns sagt, kommt plötzlich Leben auf in den Leuten, die nach diesem Leben schreien, nach diesen Möglichkeiten, in etwas hineinzutreten, das grösser ist als sie selber. Und das ist Prophetie, oder ich so so gerne so, dass Prophetie nichts anderes ist, als das Einbrechen von der Perspektive von Gott in eine Situation, für eine Situation oder gegenüber einer Person. Dass die Prophetie nicht etwas hypergeistliches ist, das kommt und etwas Neues in eine Person hineinpflanzt, sondern das aus den Leuten herausgeholt, wo Gott längstens sie sehen hat, da Und oftmals können wir nur in dem Maß prophetisch sein, wo wir von der Perspektive von Gott auch sehen. Weil wenn wir das für sehen, was Gott sieht, werden wir automatisch das auch sagen, wo er sagt. Das heisst, bevor wir, bevor wir die richtige Proklamation haben brauchen wir zuerst die richtige Perspektive. Die prophetische Zukunft von uns allen liegt nicht irgendwie vor uns, sondern jetzt in diesem Moment, in uns Sinn. Wie meine ich das? Wenn wir die Geschichte von Israel anschauen, wie sie aus Ägypten kamen, sich auf einen Weg haben gemacht für dieses verheißene Land, wäre es innerhalb von ein paar Wochen, vor einer kurzen Zeit, eigentlich der gewesen. Und der Herr hat ihnen prophezeit, aus ganzen Generation, dass sie dort reintreten werden. Und wo sie dort waren, waren zwölf Spionen ausgesendet, worden, die das Land anschauen, und haben dann die Rese entdeckt, ein Riesenhindernis, und sie sind zurückgegangen, um einen Bericht über das zu geben, was sie gesehen haben. Und sie haben gesagt, wir können nicht dort reingehen. Es ist absolut unmöglich. Wir haben das Land gesehen. Die Riesen sind zu gross. Wir würden absolut verlieren, wenn wir gegen sie kämpfen würden. Außer zwei Leute gab es. Gegeben. Zwei. Der Josua und der Kaleb, die haben gesagt, let's go. Wir werden das Land einnehmen können. Das ist unsere Bestimmung. Wir werden das schaffen können. Und es ist nicht spannend, wie Leute das Gleiche kann ich anschauen können und einen komplett anderen Entschluss haben über das, was ich gesehen haben. Einen anderen Glauben über das, was ich betrachtet haben, auch wenn es das Gleiche war. Und für mich ist es eine der grössten Tragödien der, der Bibel zu sehen, wie eine ganze Generation nicht in ihre prophetische Bestimmung gekommen ist. außer zwei Leute. Joshua und Caleb haben es geschafft, Alle anderen nicht. Aufgrund von der Perspektive, die sie in diesem Moment hatten. Darum hängt deine prophetische Zukunft nicht von dem ab, was wird kommen, sondern von dem, was du jetzt siehst. Darum ist meine Frage, was siehst du? Und was glaubst du über das, was du siehst? Was glaubst du über das, was du jetzt siehst? was das bestimmt? woher das du da kommen und wo das du auch bleibst stehen. Das sind gute Nachrichten. <lacht> Weil das Gute daran ist, dass wir aktiv mit dem Heiligen Geist an unserem Filter schleifen können. Dass wir eine gute prophetische Perspektive haben, um das zu sehen, was Gott sieht. Um das zu sagen, was er auch sagt. Im All Testament sehen wir, wie... Der Saul, bevor er König wurde, hat er sich auf die Suche gemacht vom Esel von seinem Vater. Und als er den Esel suchen hat er aber plötzlich das Reich Gottes gefunden, indem er die Begegnung mit dem Prophet Samuel Und Und Samuel hat mit ihm gesprochen, was ihm enorm etwas Spannendes gesagt hat. Er hat gesagt, komm morgen zurück, wo wir dir all die Sachen offenbaren, die in deinem Herzen. sind. Was für eine wunderbare Aussage. Und einen Tag später haben sie wieder ein Treffen und der Samuel prophezeit über ihn, wie dass der Saul der neue König wird. Und er wie in diesem Sinne auserwählt ist und bekommt die königliche Salbung. Es ist für mich so spannend zu sehen, dass der Saul nie hat gewusst dass er mal König wird werden wird, ob schon das bereits in seinem Herzen war. Und wir alle tragen so viele Sachen in unserem Herzen wo durch ein Wort, durch eine prophetische Perspektive von dir selber oder durch jemand anderes muss entschlüsselt werden, damit man kann erkennen, zu was Gott uns bestimmt hat. Und es gibt doch so den bekannten Spruch so, ja, es ist in meinem Kopf, aber ich muss es in's Herz bringen. <lacht> aber ich habe das Gefühl, wir müssen das umkehren. Wir müssen nicht das, was im Kopf ist, ins Herz abbringen, sondern das, was im Herzen so entschlüsselt, dass es in Kopf kann raufkommen. Wir sind bestimmt vom Herzen her zu leben, weil unser Herz immer an Orte hergehen zu wo sich unser Kopf niemals herwagen. zu Darum sagt auch People, dass wir mit dem Herz glauben. Der Kopf, der Verstand ist wichtig, versteht mich nicht falsch. Aber wir glauben nicht in erster Linie mit dem Verstand. Das erneuerte Denken, was aber dann passiert, wenn wir uns mit dem Herz hergeben, kann Glauben enthalten. Aber es ist nicht der aktive Katalysator, der Glauben produzieren kann wo das immer vom Herz kommt, wo Herren zu dem Vater, zu Jesus Christus. Kurze Trinkpause. Das heißt Gott ruft die Sachen so, Er nennt das, was man nicht ist, als so, ob es Wo in diesem Reden Kraft freigesetzt wird, damit es zu dem kann werden kann. In dem ist er ein Spezialist. Und Samuel durfte weitergehen, der Nächste-König durfte salben, der David. Er ist ins Haus gegangen vom David und hat dem Vater gesagt: Hey, bring all deine Sünden her. Und er hat das gemacht, hat die aufgestellt. Und der Prophet Samuel hat dann. Wunderbare Lektion dürfen mit dem Heiligen Geist. Er ist stehen und hat sich selbst gesagt: das ist gross und kräftig. Wahrlich, das muss der Gesalbt vom Herrn sein. Und die Stimme von Gott ist sofort gekommen, hat ihn korrigiert und gesagt: Hey, Kollege, warte mal. Du lässt dich vom Österreich leiten. Die Menschen die schauen auf das Äußere, aber ich Herr, ich schaue aufs Herz. Und es tut für mich gut zu wissen, dass Gott nicht auf mich schaut, sondern in mir hinein. Er schaut nicht auf dich, aber in dich. Das heisst, er schaut nicht aufgrund von dem, was du hast gemacht hast, was du nicht gemacht hast, sondern schaut immer aufgrund von dem an, wo er Idee hat hat. Aufgrund vom Potenzial, der Bestimmung, wo er sich freut, das kann er zu entschlüsseln. Und Samuel hat hier erlebt, wie der Heilige Geist ihn zurückgehalten und korrigiert hat. Wer ist zum Nächsten gegangen? Das ist noch nicht. Zum Nächsten gegangen? Das ist noch nicht. Bis er ihn hat gefragt hey, sind das alle, die du hast? Und der Vater hat gesagt, ja, einer gäbe es mal, auf dem Feld ist er. Und der Kontext eigentlich in jüdischen Kultur dazu mal, wer das gewesen, hey, das ist nicht einmal genug wert, um ihn wirklich aus sonst betrachtet, dass er reinkommen konnte. Brutal. <lacht> Und genau dort hat Gott seine Finger her gezeigt. Weil Gott ist immer der, der aufs Inneren schaut und das Schöne sieht. Und zu dem redet, wo noch nicht ist, damit es zu dem werden kann. Weil im Reden ist Kraft, damit es entschlüsselt wird. Ich noch, jemand hat mal bei mir prophezeit, ich bin wie Hastlich Kiwi. Hässlich von außen gesehen, aber schön von innen. Das ist nicht ein gutes Beispiel und gleich wollte ich es loswerden. Aber es fasziniert mich auch die Bibel zu sehen, wie Gott mit den Menschen ist umgegangen In der Richter lesen wir, wie der Gideon dazu ist aufgerufen wurde, in Krieg zu gehen und zu kämpfen. Und er hatte Angst. gehabt. war ein Schisshass, er wollte nicht gehen. Und der Herr hat den Engel geschickt und der Engel hat ihm gesagt: Totapferer Held. <lacht> Totapferer Held. Gideon hat nicht gekämpft, im Gegenteil, er war in einer Situation, in wo er wollte, passiv zurückheben wollte und der Herr kommt und sagt, du bist ein tapferer Held. Er nennt es, was noch nicht ist, als ob es schon wäre. Und es gibt eine Geschichte, die mich persönlich immer wieder so fasziniert und es ist eine Geschichte von Thomas Edison. Wer von euch weiss, wer der Thomas Edison ist? Einige für dir, die nicht wissen, wer das ist. Wir sind alle, wir sind alle unglaublich dankbar, dass dieser Typ auch gelebt. Das ist der, der die Glühbirne erfunden hat. Ah. <lacht> und dann gibt es eine Geschichte, wo der Thomas, ein kleiner Junge, war ist er in die Schule gegangen. Und eines nach der Schule ist eine Lehrerin zu ihm und gesagt: Hey Thomas, hier ist ein Brief, den du zu Hause nimmst, du Hand, gehst nicht in die Mami, du darfst den nicht auftun. Und der Thomas hat den Brief genommen ist nach Hause gegangen und ein kleiner Junge hat Brief der Mama gegeben. Die Mama hat den Brief aufgetan, er war dort, hat geschaut und gewartet. Und sie hat dann wie Tränen in den Augen gehabt und hat vorgelesen, dass euer Kind ist so begabt und so intelligent ist, wir haben keine Lehrkräfte, die kompetent genug sind, ihn weiter zu unterrichten können. Ihr sofort aus der Schule nehmen. Viele, viele Jahre später, wo die Mutter nicht mehr gelebt der Thomas Edison, bekannt, ähm, bereits einer von der bekanntesten Wissenschaftler auf der Welt, war er irgendwie daheim um auf Aufräumen. Und beim Putzen und beim Aufräumen hat er, hat er plötzlich ein Blatt Papier gefunden. Er hat es aufgefaltet und hat gelesen, ein Kind ist geistig behindert. Es passt nicht auf in der Schule, es ist viel zu schlecht. Wir müssen es sofort aus der Schule nehmen, Wir weiss nicht mehr. Das ist das, was wirklich im Brief ist gestanden. Seine Mama war eine strenggläubige Frau. Ich stell mir die Szene vor, wie sie diesen Brief hat aufgetan, Und sich geweigert hat, das über ihren Sohn auszusprechen, was die Welt sagt. Und in diesem Moment vielleicht wie eine göttliche Inspiration hatte, wo sie hat gewusst hat, dass die nächsten Worte wegweisend werden für ihren eigenen Sohn. Und sie hat sich entschieden, nicht tot über einen Sohn auszusprechen, sondern leben. In dem, dass sie hat deklariert hat, du bist ein kleines Genie. Ich wünschte, dass es mir auch passiert dass ich nicht mit Schuhen hat müssen, aber ich <lacht> war leider nicht der Fall. Gewesen. Aber es ist nicht interessant, wie wir mit unseren eigenen Worten oder eben Perspektiven unser eigenes Umfeld kreieren. Wenn du jedem sagst, er ist ein dummer Der dann bist du umgeben von dummen Seichen. <lacht> Aber wenn du plötzlich ein paar Leute um die Umfeld schaffen, sehen was Gott sieht, dann bist du umgeben von Königen, von Königinnen, von Weltveränderern, von Dienern vom Allerhöchsten wo Lösungen in unsere Gesellschaft werden bringen, wo die Welt nicht in hundert 100 oder tausend Jahren wird herausfinden können. Und wir versuche so, die Leute bei uns, wie in Bern zu sehen, versuchen so die Leute überall, in meinem Umfeld zu sehen, dass, dass wirklich etwas jeder Person ist, wo weltbewegend sein kann. Und versuchen, auch zu dem zu reden, damit das, was in den Herzen verschlüsselt ist, kann aufgeschlossen werden kann. Und fragen frage wie viel gibt es in unserem Umfeld, die von Welt her betrachtet, aus geistig behindert abgestempelt werden, die aber Gottes Genie drin hat, versteckt Damit wir das Ganze noch ein bisschen biblisch machen, könnt ihr die Bibel vornehmen. Ich möchte kurz zwei Versen mit euch anschauen. Zwei verschiedene Bibelstellen, sind mehrere Versen. Entschuldigung. Epheser 2,6. <lacht> der lesen wir. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen, in diesen himmlischen Welten, in Jesus Christus. Im Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 3 lassen wir folgendes. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Hier sehen wir, warum wir bevollmächtig sind, von der himmlischen Perspektive her zu leben. Der Grund ist, wo wir jetzt in dem Moment, ein hundertprozentiger Zugang zum Himmel zu sein, wo wir dort mit Jesus Christus, nicht weil wir sie mit auferweckt worden, sondern Gott der Vater mit uns, also uns mit Christus, hat mitsitzen lassen. Ob du das realisierst oder nicht, in dem Moment bist du genauso hundertprozentig in diesen himmlischen Welten, wie du hier auf der Erde bist. Das ist nicht etwas komisches, was ich sage, das ist etwas komisches, was die Bibel geschrieben ist. Und das sind so Versen, die seit Jahrhunderten Atmosphäre rumschweben, wo man darauf wartet, bis Leute die und sagen, was bedeutet das konkret in meinem eigenen Leben? Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ist es nicht unglaublich, dass wir in diesem Moment, genauso wie wir jetzt auf der Erde sind, einer in diesen himmlischen Welt her leben. Und das ist ein Grund, ist, sogar eine Aufforderung, nicht mehr auf das zu schauen, was hier auf der Erde passiert, sondern auf das, was in dieser anderen Dimension passiert. Und um im Reich von Gott in eine höhere Dimension hineinzukommen, müssen wir nicht ein neues Land hineinnehmen, sondern neue Augen bekommen. Um das zu sehen, was Gott sieht. Und etwas, was ich auch noch sagen wollte, ist, wenn du mal hier physikalisch mit deinem Körper stirbst, wirst du nicht in den Himmel kommen. Wenn du glaubst, dass du mit deinem physikalischen Tod hier in den Himmel kommst, glaubst du eigentlich, dass dein eigene Tod das Tor für den Himmel ist. Aber es ist der Tod von Jesus Christus, der uns bereits in den Himmel genommen hat. Und mit dem physikalischen Tod wird einfach das in deinem Leben offenbart, was schon längst stark. war. <lacht> Und er wirst wenig von dem nicht verpassen, auch wenn wir mal die von dem werden sehen werden. Weil Fakt ist, dass unsere Identität nicht hier auf der Erde verankert ist. Wir sind nicht nur von Neuem geboren, wir sind im Geist von oben geboren. Die Bibel sagt immer wieder, dass wir nicht mehr die irdischen Bürger sind, sondern himmlische Bürger sind. Und das macht etwas mit mir. Zum Beispiel bin ich nicht in dem Sinne ein irdisches Wesen, das versucht, himmlische Begegnungen zu haben. Sondern ich bin ein himmlisches Wesen, das ein irdisches Erlebnis hat. Und das kann sich konkret meine Perspektive auch ändern, wenn ich durch den Alltag laufe und wieder die Stimme kommt mit diesen Gedanken, ich nicht immer in diesem Zweifel muss sein. Oh. Jetzt habe ich, ja, hat jetzt Gott zu mir geredet? Nein, wahrscheinlich bis ich war. <lacht> Ziemlich sicher bis wieder eh Sondern, ah, wow, Gott hat zu mir geredet. Gott hat zu mir geredet. Vielleicht bis ich gsi Es ist eine Perspektive, wo das Übernatürliche oder das Übersinnliche nicht etwas ist, was ich mache, sondern etwas darf sein, wo ich bin, das natürlich aus meinem Wesen darf darf, durch meine Beziehung und Hegabe zum Heiligen Geist. Und Druck weg, Last geht weg. Und wir wollen unsere Perspektiven nicht upgraden, damit seine Herrlichkeit kommen kann. Aber weil wir uns bewusst sind, dass seine Herrlichkeit bereits unter uns ist, wenn wir unsere Perspektiven upgraden. Um so in das hineinzustehen, was Gott bereit zu machen ist. Dort <lacht> macht mich nervöser, als ich ja denkt. <lacht> <lacht> Schauen, was in 55 Sekunden passiert. <lacht> Sie haben mal zu Amerika wo das ein Experiment gemacht. Und zwar wollte eine, Gru eine Gruppe hat eine Studie durchführen. Und sie sind an eine Schule gegangen und haben etwa 25 Schüler rausgenommen. Und sie haben den Schüler gesagt: Hey, wir wollen euch, sie waren vom gleichen Jahrgang, im nächsten Jahr in die gleiche Klasse hinein tun, wo wir haben gemerkt haben, dass ihr einfach überdurchschnittlich begabt seid. Ihr seid rausgestochen mit eurer Leistung, mit eurer Lernfähigkeit und aus Dank wenn wir euch eine gleiche Klasse haben. Plus wenn wir euch einen Lehrer geben, der genau so rausgestochen ist. Und dann haben sie einen Lehrer ausgebaut, weil ihnen gesagt hat, hey, wir haben einfach gesehen, die letzten paar Jahre, haben überdurchschnittlich unterrichtet. Die Schüler unter euch haben sehr gut performt im Vergleich zu anderen und aus Dank haben wir vom gleichen Jahrgang die besten Schüler genommen, um die euch so zu geben. Ein Jahr später hat die Klasse über 30% besser abgeschnitten, als die anderen im gleichen Jahrgang. Und dann sind die Leute, die die Studie geleitet haben, zum Lehrer hergegangen, haben ihm das Resultat präsentiert und der Lehrer hat gesagt hat, das ist unglaublich, hey, ein, ein ist für die Schüler, wo ich jetzt nicht denkt, dass ich so raussteche im Vergleich zu meinen Arbeitskollegen. Wow, ein riesen für die Schüler. Und dann haben sie gesagt, hey, wir müssen dir etwas sagen. Die Schüler haben wir einfach per Zufall ausgewählt. Die waren nicht überdurchschnittlich gut. Und er hat sich im Kopf gekratzt und gedacht, oh, wahnsinnig, das heisst, die haben mich völlig unterschätzt, da haben ich wirklich auch eine spezielle Lehrgabe, wie die anderen nicht so haben. Dann haben sie gesagt, wir müssen dir noch etwas anderes sagen. <lacht> auch die haben wir zufälligerweise ausgewählt. Und ich frage mich, wenn es so einfach um natürlichen, funktioniert, Leute so zu ermutigen, wie viel mehr kann es explosiv werden, wenn wir das aussprechen, was der Heilige Geist sagt. Sprüche 1821, Leben und Tod sind in der Gewalt Zungen. Das, was hier rauskommt, ist so wegweisend, auch für dich selber, <lacht> für deine Familie, Kinder, Umfeld, Älteren. Und im Ezekiel, Kapitel 37, ist eine wunderbare Geschichte. Wir, wir lesen dort, wieder der Prophet in ein Tal genommen wird, in dieser Begegnung mit, mit dem Herrn. Und das Stau ist voller toten Knochen. Tod kann es wahrscheinlich gar nicht sein als das Tal Knochen. Und der Herr fragt, fragt der Prophet, können dich noch leben? Können die Knochen leben? Und der Prophet sagt ihm, Herr, du weisst es. So eine gute Antwort. Das habe ich auch schon kopiert. Herr, du weisst es. Und der Herr nimmt Ezekiel durch einen, durch einen Prozess, wo er über dich Knochen Leben fährt, anfängt, aussprechen. Er fährt über die Knochen, anfängt, prophezeien. Und sieht vor, vor den Augen, wie, wie plötzlich ähm, sich Haut um dich nachbilden um die Zähne um dich nachbilden. Und am Schluss vom Kapitel steht eine mächtige Armee da. Und das ist die grosse Herausforderung auch für uns. Können wir eine Gottes Armee sehen? Auch wenn es noch vor uns liegt. Aber der Himmel sieht die Sachen einfach anders. Er sieht die Sachen anders. Und ich habe so eine Sehnsucht, meine Sicht ihm anzupassen. Es erzählt am Anfang, ich habe jemanden gesehen, der daran ist, das Leben zu vermasseln. Der Himmel aber hat jemanden gesehen, der ein Herz hat für Familie wo die Welt auf Thomas Edison hat geschaut hat, sie ein geistiges Behindertes Kind gesehen. Aber der Himmel hat das schon nie gesehen. Als Jesus auf dem Weg zum Kreuz war, ist, ist ist hat die Welt gesehen, wie er ausgepaged wurde und die Striemen von Schmerzen hatte. Aber der Himmel hat gesehen, wie Heilig verfügbar wird. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Als Jesus an diesem Kreuz ist, gehangen, hat das Blut. Hat die gesehen, wie das Flut Aber der Himmel hat gesehen, wie eine Lösung verfügbar wird. Als die Welt auf das Kreuz geschaut hat, hat die Welt den Ort aus Tod der Ort vom Tod. Aber der Himmel schaut das Kreuz aus an, wo Millionen, wenn nicht Milliarden von Söhnen und Töchtern geboren werden. Als Christus im Grab war, und die Welt hergelassen hat, sie nur die Stille gehört. Aber für den Himmel ist schon dann der Versteigssong, die Versteigsmelodie gelaufen. Wir glauben, dass Gott einfach uns Upgrade schenken kann. Unser Upgrade ich schenken. Unser Upgrade ich bitte euch einfach, Häng auf Herz. Ja, nicht das Herz auf den Hang. Und Vater im Himmel, ich, ich, ich danke dir einfach für, für dein Reden, für deine Realität, für das, was du bist, Herr. Und wir wollen, ich sehen, Vater, wie, wie du einfach kommst und unsere Sicht verändern, Vater. Du uns die himmlische Linse gibst, dass wir wirklich das können sehen können, was du hier siehst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, einfach Raum einzunehmen. Ich lade dich ein, Raum einzunehmen. Ich lade dich ein, Raum einzunehmen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Und ich bitte dir, Herr, dass du einfach jetzt so zu uns tust, wo gibt es eine Person in unserem Leben, die wir vielleicht eher aus negativ betrachten? Und was willst du dieser Person sagen? Und wo was du vielleicht sogar uns brauchen, damit die Person das gehört, was du ihr sagen willst? Ich danke dir, Herr. Wunderbarer Gott. Wunderbarer Gott. Wunderbarer Gott. Ich habe wie Frage, wie ist dein Name? Ähm, ich hängt dran, Genau. Ja. Brigitta. Hey Brigitta. Ich habe wie, wie gesehen, wie der Herr ähm, einfach wie, wie dein Kopf segnet. Und ich habe das Gefühl, Brigitta, dass du in eine, in eine Zeit noch von Durchbruch. Von riesen, riesen Durchbruch. Dass Dort, wo du enorm viel Energie hast, aufbraucht äh, mir Gedanken Gedankenswelt aufgrund von der letzten zwei, drei Jahren der Herbie kommt und einfach dort wird reinbrechen und das so wird füllen mit Hoffnungen, mit ähm, hoffnungsvollen Gedanken, dass es nicht nur ein Durchbruch für dich wird sein, sondern er deine Stimme wird brauchen, Brigitte und ganz viele Leute in deinem Umfeld, die wirklich auch unter ähm, schweren Gedanken leiden, ähm, dort wirst du reintreten, um und Durchbruch zu bringen, Brigitte. Ich spüre wirklich, wie einfach deine, deine Stimme, der Herr wird salben. Dass, wenn du sprichst, die Kettinnen gerissen werden, die die Leute lange, lange Zeit drunter gelitten haben. Und dass du wirklich ähm, <lacht> jemanden wirst sein, mit enorm viel Weisheit aufgrund von schmerzhaften Sachen, die du erlebt hast. Und du einfach so wie eine, wie eine, prophetische Gabe sein, die der Herr in dir hineinlegen wird, wo du das im Vorhinein wirst erkennen können können und allein mit dem Reden einfach wirst du können. Und es segne das, was der Herr in deinem Leben macht, Brigitte. Ich segne einfach auch deine Nächte, dass wenn du schlafst, du unter und Visionen wirst entdecken, was Gott für dich vorbereitet hat. Und es segne dir, Brigitte, mit dem neuen Leben im Namen Jesus. Zwei? Wie heißt er wie heisst ihr? Ja. 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 Ist er Okay. Glück. <lacht> 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 ähm, kann ich heute Gut. aufstehen? Ich habe das Gefühl, wie Gut. Äh, Geist von Beförderung auf euch wird dass der Herr euch einfach Kunst schenken wird. Ähm, mit vielen Leuten. Ich habe das Gefühl, in den nächsten paar Jahren dass der Herr auch die geistliche Mutterschaft und Vaterschaft mehr ans Herz wird legen wird. Ich habe das Gefühl, wie du den Schlüssel unterhältst und den, Schlüssel, den Zugang hast zu diesen Leuten, die eigentlich nie mehr herkommen. Dass der Herr viele auch junge wird her schicken wird, die einfach -Leute werden sprich, weil ich jünger weg, wäre ich zu dir gekommen. Und dass einfach, ähm, Gott dich gesalbt hat, genau für für solche Leute eine Stimme von Hoffnung sein. Nicht nur eine Stimme von Hoffnung, aber eine Stimme von einem Vater. Wo wir wirklich glauben, dass der Herr die Vaterlose zu dir wird schicken und einfach mit der Salbung vom Vater sein, die Arme wirst können, ihre Identität wirst geben und einfach den, den weisen Geist wirst brechen Aber dass der Herr euch zusammen einfach wird brauchen, hier in der Region Interlaken für ein geistliches Zuhause aufzutun. Und dass wie, fast wie Werkzeuge in deinen Hängen ähm, dass du einfach wie die Sachen, die den Menschen kaputt können flicken Wo Und es einfach euch beide im Namen Jesus. Dass einfach wie die Zeit vor Kunst wird kommen können, die Zeit vor Beförderung und gleichzeitig ähm, auch eine Zeit vor Beschleunigung. Dass der, der das Gefühl hat, die Sachen haben nicht funktioniert oder sie wie bescheiden im letzten Jahr, der Herr euch einfach wie eine Box von Hingern wird und euch ähm, viel schneller in das wird hineinkatapultieren, ähm, was ihr nicht erhofft. Und der Schlüssel für das wird die sein. Der Schlüssel wird die sein. Sie fast wie, wie, wie Noten um euch umherrschen um Und das wird das für das singen, das um euch spürbar ist, wird wirklich die Tür wird öffnen. Und es sagt einfach auch das Musikalische im Namen Jesus. Wir danken dir, Vater, für, für die zwei. Und wenn du hier bist und irgendwie, ähm, noch mehr gebetst, gebet wetsch, Schmerz hast oder so, es wird face-to-face geben. Ein <lacht> ähm, face-to-face-Team geben. Wir werden der Tinger sein und dann raus mit euch beten. Also, sagt euch alle im Namen Jesus. Ich werde nach dem Gottesdienst hier draußen sein. Ein paar verkaufen, von Rangerem, das Buch, Was Seis zu? Da ist in 230 Seiten noch etwas ausführlicher ausgeschrieben, das ich jetzt so noch etwas erzählt habe und andere Produkte, wie auch Filme, was hier erwähnt wurde, Gottes Segen, Merci vielmals.